0: So, jetzt geht's aber los. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Cheddarbug. Vielen Dank für eure Geduld, dass ihr gewartet habt, bis alle technischen Schwierigkeiten beseitigt worden sind. Herzlich willkommen zu Dingen, die wirklich kein anderer sagen kann. Hallo auch an den Chat. Äh, Excited schreibt schon, Ben, wo bist du, wir fehlen dir total. Ich glaube, du meinst, ich fehle euch, aber genau, ähm, in dem äh, Sinne, richtig. Ich bin da, ihr seid da, das ist schön. Wieso deutsche Dinge sagen können, die kein anderer sagen kann? Das gucken wir uns jetzt an. Ich habe euch 20 Ausdrücke mitgebracht. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht alle 20. Wir machen heute 10 und in Teil 2 machen wir denn die anderen 10. Los geht's mit dem Wort Erklärungsnot. Die Erklärungsnot. Was ist die Erklärungsnot? Man wird in einer Situation ertappt. Und man will eine Erklärung abliefern, aber man kann keine Erklärung abliefern. Man ist so, äh, ich, äh, ähm, ist nicht so, wie es aussieht. Ich, ähm, wollte gerade, ähm, aber man weiß es nicht. Man kriegt keine Erklärung zusammen. Also, ich versuche mich zu rechtfertigen, zu verteidigen, zu erklären, zu lenken. Verteidigen ist es eigentlich nicht. Verteidigen ist, jemand sagt so, sag mal, spinnst du? Und man sagt so, nein, ich spinne nicht, was ist los mit dir? Das ist Angriff und Verteidigung. Lenken ist es auch nicht. Lenken ist ja links, rechts, hoch, runter. Man lenkt eine Konversation. Rechtfertigen heißt, sag mal, ich muss mich doch hier nicht rechtfertigen. Also eine Erklärung abgeben müssen, weil man sagt, so, was machst du da? Also was mache ich hier? Ich muss mich doch vor dir nicht rechtfertigen. Und erklären ist eben das, was im Wort auch schon drinsteckt. Erklärungsnot. Die Not, eine Erklärung abgeben zu wollen, aber man hat keine Erklärungsnot. Das kann sein, weil man halt gerade irgendwie was macht, was man nicht machen soll, dass äh, man Schokolade isst und die Mama dann kommt und sagt, isst du Schokolade? Nein. Was hast du da im Mund? Ähm, keine Schokolade. Also das ist Erklärungsnot. Nummer 9 ist der Futterneid, weil wir gerade beim Essen sind. Der Futterneid. Wir haben darüber gesprochen, Futter ist für Tiere. Essen ist für Menschen. Futterneid ist, ähm, naja, es gibt es auch bei Tieren. Futterneid gibt es bei Tieren, wenn man zum Beispiel Hunde hat oder Katzen und man gibt ihnen zu fressen, also man gibt ihnen Futter. Dann kann es sein, dass die so äh, machen, wenn sie nebeneinander sind und fressen, weil sie so mh, mein Essen, ne? ich will das alleine haben. Aber. Wenn der andere etwas Besseres hat als man selbst, dann ist man futterneidisch, dann hat man Futterneid, man beneidet den anderen. Also zum Beispiel, wenn man mit anderen Leuten isst und sieht, dass sie etwas Besseres von der Karte bestellt haben und man denkt sich so, oh Spaghetti wären jetzt aber auch irgendwie cool, ach egal, ich habe jetzt Schnitzel, obwohl ich hätte gerne Spaghetti, dann hat man Futterneid. Ich habe das Gefühl... Und es geht um Futterneid. Ich habe das Gefühl, dass ich mich falsch entschieden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich richtig entschieden habe. Im Leben kann es auch um Futterneid gehen. Dass man sagt, ich habe, weiß ich nicht, dieses Auto gekauft. Das Auto, das ist an sich gut. Aber der Opel Corsa, der wäre, der wäre schon auch cool gewesen. Das ist auch Futterneid als Gefühl. Es geht darum, ach, habe ich mich richtig entschieden? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist auch eine Art von Futternight fürs Gefühl, wenn man sich falsch entschieden hat. Richtig, ich habe das Gefühl, dass ich mich falsch entschieden habe. Falsches Auto, falscher Kinofilm, falsches Essen, all das ist Futternight. Platz Nummer 8 ist das Luftschloss. Das Luftschloss, wortwörtlich ein Schloss, eine Burg in den Wolken, in der Luft. Ein Traum, der nicht erreicht werden kann. Etwas, das man sich setzt und dann sagt man so: Ach. Ein Luftschloss, das wird sowieso nichts. Auch das ist, naja, es ist einfach ein Ausdruck. Man sagt so, boah, also Präsident der USA zu werden, ach, das ist ein Luftschloss. Nummer 7 ist das Backpfeifengesicht. Was ist eine Backpfeife? Das ist eine Backpfeife, wenn man jemanden ins Gesicht schlägt. Ein Backpfeifengesicht ist so ein Gesicht, dass man so, ah, der ist einfach so, der ist einfach doof. Das ist ein Idiot. Also ein Backpfeifengesicht ist so jemand, wo man sagt so, ach, hau doch ab, ich habe keine Lust auf dich. Also das ist ein Backpfeifengesicht. Also wortlich ein Gesicht für eine Backpfeife. Die Ruinenlust, das ist ein sehr komisches Wort. Eine Ruine ist ein sehr altes Gebäude, das kaputt gegangen ist. Der Palast von einem König vielleicht oder ein Schloss oder ein altes Torhaus, ein alter Turm, ein altes Haus, das kaputt gegangen ist. Und es stehen nur noch die Reste von der Mauer, die Ruinen. Und die Ruinenlust heißt, man guckt sich die Ruinen an und denkt sich so, diese Nostalgie, die Vergangenheit, das Vergängliche, ach, es ist irgendwie schön, ich habe da richtig Lust drauf. Das ist die Ruinenlust, das Nostalgiegefühl über die Vergangenheit. Man sieht sich die Ruinen an und sagt so, ah das Leben, alles ist vergänglich, oh mein Gott! Ruinenlust. Hast du Ruinenlust? Ja, oft. Immer wenn ich eine Ruine sehe, denke ich mir so, ah, Nostalgie. Oder ihr sagt, nein, Ruinenlust, wer hat sowas? Oder ihr sagt, manchmal, manchmal sehe ich mir alte Häuser an und denke mir so, Ruinenlust. Oder ihr wisst es nicht, ich muss sagen, ich habe manchmal Ruinenlust. Manchmal habe ich Ruinenlust. Ich gucke mir sehr gerne Burgen, Schlösser, Türme, Torhäuser, alte Städte, alte Häuser an. Und dann denke ich mir so, ja, schon spannend. Vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren hat hier jemand gewohnt und jetzt ist es leer und nur noch Mauerreste stehen da. Vielen Dank, Shay. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber ja, der Chat ist hier fleißig am Schreiben. Shay schreibt, du bist ein Schauspieler. Trailer schreibt, Ben, wo bleibst du? Ich bin hier. Siehst du mich nicht? Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr mich sehen und wenn ihr mich auch hören könnt. Aber ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe, es ist alles cool. Nummer 5 ist der Kummerspeck. Was ist der Kummerspeck? Wenn man traurig ist, dann isst man oft viel. Essen kann Trost sein. Trost heißt... Alles gut, ist ja nicht so schlimm. Es wird schon wieder. Das kann man auch, wenn man... Also es gibt Essen, das tröstet nicht. Schokolade oder irgendwas Warmes, irgendwas Leckeres. Das kann man essen und dann so... Aber der Speck, der entsteht, wenn man viel isst. Man wird dick, man bekommt Speck. Nom 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 Speck. Dann ist das, weil man Kummer hatte. Kummer, Speck. Gibt es ein Essen, das dich tröstet? Ein Essen, wo du sagst, ach ja, das, das hilft immer, Vanilleeis aus den Becher, das tröstet mich, das gibt mir wieder Kraft. Bei mir sind es warme Haferflocken, warmes, also Porridge, das esse ich sehr gerne. Wenn es mir gut gehen soll, dann setze ich mich hin, nehme eine Decke, mache Musik an und dann esse ich warmes Porridge oder warme Haferflocken. Schreibt mir, jemand hat ein Schwein gepostet in den Chat, auch nicht schlecht. Und wir gucken mal, äh, zu schnell sagt man auch Luftburg. Babita schreibt, sagt man auch Luftburg? Nein, man sagt tatsächlich Luftschloss. Eine Burg ist immer so eine Festung mit, mit festen Mauern und, und Türmen. Und ein Schloss ist immer so aus einem Märchen oder etwas ähm, dünner gestaltet, filigran, ähm, einfach kunstvoller. Also auch da ein bisschen, naja, eleganter einfach. Und Burg ist immer so... Und das Luftschloss soll ja ein Traum sein, etwas, eine Vision, ein Wunsch, den man hat, deswegen Schloss und viele Türmchen. Okay, hier ist sehr viel Pizza unterwegs, heiße Schokolade, äh, Kekse, Eis, nochmal Schokolade, Bier, okay, das tröstet auch, Nudeln, Spaghetti mit Meeresfrüchten, Steak, sehr, sehr schön. Also das ist Essen, das euch tröstet, äh, damit bekommt ihr hoffentlich keinen Kummerspeck. Nummer 4 von unseren 10 Ausdrücken, die nur Deutsche sagen, das Fremdschämen. Das Fremdschämen, auch nicht schlecht. Was ist Fremdschämen? Also Fremd ist von, ich kenne es nicht, es ist mir nicht bekannt. Und Schämen ist so, oh Gott, oh mein Gott, hat er nicht gemacht, oder? Wie peinlich. Also wenn andere Leute etwas Peinliches machen, die tanzen richtig peinlich, ähm, oder sie machen die ganze Zeit so, ähm, oder sie machen schlechte Witze, dann ist das... Fremdschämen, wenn es mir peinlich ist, obwohl die andere Person es macht. Die andere Person macht es und ich kann nicht hinsehen. Es ist Fremdschämen. Nummer drei, also die Top 3 jetzt von unseren 10 Ausdrücken, ist der Weltschmerz. Der Weltschmerz. Also Schmerz kennt ihr ja. Das ist Schmerz. Und der Weltschmerz ist, manchmal ist man traurig. Und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Einfach nur die Existenz. Man kann es auch nicht so richtig einem Freund oder einer Freundin erklären, weil man weiß es einfach nicht. Es ist einfach, es ist einfach da. Und das nennen die Deutschen Weltschmerz, wenn man ihn fühlt. Die Schadenfreude hingegen, das ist auch ein äh, sehr typischer Ausdruck Schadenfreude. Man sagt sogar, die Phrase geht so, Schadenfreude ist die beste Freude. Das ist einfach ein Ausdruck. Schadenfreude ist... Wenn jemand anderem etwas passiert und man sich darüber amüsiert, er ist hingefallen, er ist ausgerutscht, das freut einen. Allerdings, Haftungsausschluss. Wir sollten natürlich traurig sein, wenn andere scheitern, wenn sie bei irgendwas versagen. Aber die deutsche Sprache akzeptiert, dass wir uns oft über das Unglück anderer freuen. Das ist die Schadenfreude. Das wird einfach knallhart akzeptiert in dem Wort. Das liegt nicht daran, dass wir gemein sind. Wir fühlen uns nur zutiefst beruhigt, wenn wir die Bestätigung sehen, dass das Leben für andere Menschen genauso hart ist wie für uns. Und dann sagt man sich so, weißt du was, wir können auch einfach darüber lachen. Das ist Schadenfreude. Die Frage jetzt an dich, an euch, seid ihr schadenfroh? Bist du schadenfroh? Ich muss sagen, manchmal bin ich schon schadenfroh. Normalerweise denke ich mir, wenn jemand ein Problem hat, wenn jemand hingefallen ist, dann helfe ich natürlich, aber wenn jemand, ich weiß nicht, äh, jemand trinkt Wasser und oh, er, er trinkt zu schnell und das Wasser läuft ihm runter, da muss ich lachen, da bin ich schadenfroh, das ist auch nicht so schlimm, also mal so, mal so, die meisten von euch sagen manchmal von dem her, genau, so kann man, äh, ja ich stimme zu, das Leben ist ein Weltschmerz, es kann sein, äh, ich hoffe nicht, dass das wirklich auf alles zutrifft, aber jetzt habt ihr zumindest ein Wort für dieses Gefühl, wenn es auftaucht, ich hoffe es taucht niemals auf und damit kommen wir zum letzten Wort für heute, Platz 1, etwas verschlimmbessern, etwas verschlimmbessern, vielleicht habt ihr das auf Instagram gesehen, ich glaube die Chatterbug App auf Instagram hat es schon hochgeladen, etwas verschlimmbessern, das ist zum Beispiel, wenn ihr Designer seid und ihr arbeitet für einen Kunden und ihr macht voll das schöne Design und ihr gebt es dem Kunden und der Kunde sagt das da rot, das da größer und hier bitte einen Einhorndrache mit Regenbogen. Okay, und dann macht man das und man findet das ganz schlimm, aber der Kunde ist so, ja, genau das wollte ich, danke schön und geht. Es ist besser für den Kunden, aber schlimmer für den Designer. Das ist verschlimmbessern. Ihr habt das Ziel erreicht, aber der Preis ist halt ein anderer. Das war's für heute. Bleibt am Ball, wenn es um Teil 2 geht. Dann nehmen wir Wörter durch wie... Äh, ja, lasst euch nicht in Erklärungsnot bringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.